1: Cette émission vous est proposée avec la très généreuse participation de Yves Ménou, Beub, Laurent Théo, Mathieu Seignier, Stéphane Guy, Pierre-Yves Sourisseau, Laurent Ferracci, Romain Duchesne, Florian Fauvarc et Alexandre Caden. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission où on vous parle de technologie, d'Internet et de gadgets. Et vous pensiez échapper au Rendez-vous Tech en raison d'un dimanche pascal Eh bien non. Euh, entre les euh, joints en silicone et les peintures de, de lattes de bois que je fais, parce que c'est journée bricolage à la maison, enfin je dis que je fais, c'est plutôt ma femme qui regarde ce que je fais et qui dit « Non mais c'est bon, laisse, je vais faire ». Et qui fait tout ça à ma place, donc je lui suis très reconnaissant, d'autant plus que ça me laisse le temps de, d'enregistrer le rendez-vous tech, euh, le rendez-vous tech euh, un petit peu plus court peut-être, c'est un spécial euh, pack, j'ai essayé de trouver un thème un petit peu pascal, en fait j'en ai pas trouvé mais on a quand même des choses intéressantes dont on va vous parler, d'une part le bug Heartbleed qui a fait beaucoup de bruit ces deux dernières semaines sur le net, on va vous décortiquer, vous expliquer tout ça et surtout vous dire ce qu'il est important de faire ou euh, s'il n'y a pas vraiment de raison de paniquer, et aussi une euh, collection de petits sujets un petit peu futuristes. C'est là que je je voulais trouver un rapport avec Pâques. Je me suis dit euh, la résurrection, tout ça, le futur, euh, toutes les choses reviennent et sont meilleures ou je sais pas quoi. Et puis en fait, j'ai pas trouvé. Donc euh, on fera juste ces deux sujets euh, euh, qui vont qui vont être nos sujets principaux. Et j'ai avec moi euh, Guillaume, le Monsieur Statistique euh, d'Internet. Hein, on va être un petit peu, <rire> un petit peu euh, large, euh, Monsieur Statistique d'Internet. Comment ça va, Guillaume
0: Salut Patrick, oui, ça va très bien. Euh, je te trouve un petit peu optimiste euh, pour le fait de faire une émission courte. Oui, j'ai, j'ai pas dit courte, j'ai dit plus courte. Mais plus courte, ça peut vouloir dire
1: plus courte de cinq minutes, tu vois On ah, sait pas. C'est vrai sait ah,
0: Peut-être que ça va. Oui, peut-être que ça va passer.
1: Techniquement, euh, bon Guillaume, c'est euh, le, le jeune homme qui est derrière le site et le compte Twitter Statosphère, que vous connaissez bien sûr hein, depuis longtemps, euh, puisqu'il est, il n'en est pas à sa première intervention dans le rendez-vous tech. Bon, t'es prêt pour un petit, euh, pour une petite interruption de ta recherche d'œufs en chocolat et pour oui. parler un peu tech Je suis prêt. Super. Et ben on va se lancer avec donc euh, le sujet que dont je parlais en introduction, euh, Heartbleed. Le bug heartbleed, qui veut dire le cœur qui saigne, pour ceux qui ne sont pas trop anglophones. Euh, c'est un nom plutôt bien marketé, et on y reviendra un petit peu plus plus tard dans ces explications. Euh, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, j'imagine que vous n'aviez vraiment pas les yeux sur les blogs tech ces dix derniers jours ou ces deux dernières semaines. Euh, c'est un bug assez sérieux. Euh, d'un des protocoles euh, qui sert sur le web et qui a été signalé par à peu près tous les sites web du monde euh, comme... Alors moi, l'impression que j'en ai eu c'est que tout le monde disait que c'était le pire bug de l'histoire du web. Est-ce que euh, tu as, toi toi aussi, eu cette impression, Guillaume
0: oui, il y avait. Euh, oui, c'est vraiment ce qu'on a eu l'impression au départ. En plus, euh, il y a eu des fausses rumeurs au début où on disait que ça avait touché la totalité de tous les sites internet de la terre. Ouais. <rire> J'avais lu ça que ça avait touché 100% des sites internet. Euh, ensuite, on avait dit que ça avait touché seulement un site internet sur deux. Euh, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et enfin, c'est.
1: C'est, c'est... c'est un peu, oui, c'est un petit peu, euh, c'est une histoire Enfin, t'as raison. On, on, au début, on nous a servi ça un petit peu comme le le le, le bug de l'an 2000.
0: <rire> voilà, oui, j'ai eu ça également. Il y a eu la comparaison, oui. Ouais, mais en fait, alors plutôt que de vous
1: dire s'il est bon de paniquer ou pas, moi je pense que le meilleur moyen dans ce genre de situation, euh, bon, d'une part la crise est passée. Hein. On va peut-être, euh, on va peut-être dire ça euh, en introduction. Euh, le, le dernier compte euh, aujourd'hui fait état que 0,5% des sites euh, des des 10 000 plus gros sites du monde sont encore euh, touchés et seulement 2% du millions des, de plus gros sites du monde sont encore touchés. Donc c'est quand même, la, la, le gros de la crise est vraiment derrière nous. Euh, et donc comme je disais, pour, pour savoir si c'était vraiment quelque chose d'important ou pas, je pense que le mieux c'est de comprendre ce que ça, euh, ça fait, ce bug. Donc on va comme d'habitude essayer de vous décortiquer, de vous décortiquer ça et de vous l'expliquer euh, dans l'émission. Donc euh, le, le, le bug touche le protocole. SSL et une implémentation du protocole SSL. Euh, qu'est-ce que c'est SSL En fait, c'est ce qui vous permet de surfer euh, sur le web de manière sécurisée. C'est-à-dire que habituellement, on utilise le HTTP, que vous connaissez bien, euh, et quand il, on utilise euh, une connexion sécurisée, c'est-à-dire que le HTTP normal, euh, si quelqu'un est sur votre réseau Wi-Fi, par exemple, il peut lire toutes les requêtes et toutes les données que vous envoyez euh, au site web que vous consultez. Parce que les données sont envoyées en clair. Vous vous, les données ne sont pas du tout euh, euh, codées ou cryptées, ou chiffrées plutôt, devrais-je dire, chiffrées, on, on, j'essaye, on me fait le reproche à chaque fois, j'utilise pas le bon mot, euh, donc elles ne sont pas envoyées chiffrées, et eh bien euh, SSL c'est le, 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 le protocole sécurisé qui, euh, qui est indiqué par euh, l'épithète HTTPS, euh, il y a je ne sais pas, environ un an ou deux, peut-être un petit peu plus, la majorité des gros sites web euh, se sont mis à utiliser le protocole HTTPS, donc en, en SSL, euh, et les, les sites euh, plutôt avec des données sensibles comme Facebook, euh, Google, Yahoo, etc. Euh, vous, vous remarquerez, si vous surfez euh, maintenant sur votre navigateur, que la plupart de ces sites-là, vous allez voir au début de l'adresse, c'est effectivement HTTPS avec un petit cadenas à côté de, de l'URL, à côté de l'adresse. Euh, ça, ça veut dire qu'ils utilisent le euh, SSL. Et l'une des implémentations du SSL, c'est euh, un, un, groupe qui, le, un groupe de travail open source euh, qui la, l'implémente, qui s'appelle OpenSSL. Hein. Open pour open source et SSL pour bah, SSL. Euh, OpenSSL, donc, c'est un groupe de gens qui donnent de leur temps pour maintenir euh, ce, cet outil hein, de, 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 des sites web euh, qui est utilisé par effectivement une immense partie euh, des gros sites web. Alors, il y a des listes qui ont été établies. Comme disait Guillaume au début, on a dit que c'était tous les sites web du monde. En fait, ce n'est pas le cas. Certains utilisent OpenSSL, d'autres utilisent d'autres types de SSL. Et en l'occurrence, il y avait à peu près 17% des sites qui utilisaient OpenSSL et ce bug qu'on a trouvé euh, était euh, euh, présent dans la dernière version de OpenSSL ou dans les, les dernières versions d'OpenSSL depuis deux ans. Et qu'est-ce qu'il permettait de faire ce bug Il permettait pas de lire absolument tous les toutes les, les données qui transitaient euh, par ces sites web. Il permettait simplement, grâce à une fonctionnalité euh, du, du, du de ce protocole qui s'appelle euh, Heartbeat. Euh, cette fonctionnalité permet à l'un des deux ordinateurs qui est connecté, donc vous ou le serveur, généralement c'est plutôt le serveur, euh, d'envoyer un petit bip à votre ordinateur pour savoir si vous êtes encore connecté. Par exemple, si vous avez fermé la fenêtre euh, de, de Facebook sans vous déconnecter de Facebook, eh ben, pour que le serveur de Facebook sache que vous n'êtes plus connecté, il envoie un petit bip et quand vous ne répondez pas, quand la page web a été fermée, bah, il sait que vous n'êtes plus là. Donc, ce, euh, cette petite petite fonctionnalité qui existe depuis à peu près deux ans avait un bug qui permettait en formant d'une manière spécifique la requête la cette requête là qui permettait en fait d'extraire du serveur 64 kilobits de mémoire alors le problème en fait c'est que cette mémoire cette rame qui est sur le serveur elle peut abriter à peu près n'importe quoi y compris euh, les certificats d'authenticité de ce serveur, ou, euh, par exemple, vos mots de passe, ou euh, vos informations privées, à peu près n'importe quoi. C'est tout ce avec quoi euh, le serveur travaille, tout ce dont il a besoin euh, pour travailler, et pour vous afficher vos pages web. Donc, ça peut vraiment, vraiment être n'importe quoi. En ce sens-là, euh, c'est vrai que le, le bug est très dangereux parce qu'il permet à des gens mal intentionnés, qui l'exploitent de récupérer toutes sortes d'informations, même les plus sensibles.
0: Oui, pour être, pour être un peu concret, ça peut aussi bien toucher des identifiants et mots de passe en clair, mais pas seulement, ça peut être les, les numéros de carte bancaire avec, avec date d'expiration, euh, les informations personnelles, euh, même transmises au sein d'un email, euh, ça peut vraiment être toutes sortes de choses. Tout à fait, exactement.
1: Et c'est en ce sens que c'était effectivement un bug catastrophique nucléaire, apocalyptique, euh, parce que ça pouvait donner absolument n'importe quoi. Pire, euh, ça pouvait, si euh, le le malfaiteur récupérait le certificat euh, de sécurité du site web, il pouvait ensuite se faire passer pour ce site web, euh, créer un site factice, et se faire passer pour ce site web euh, auprès des gens qui penseraient naviguer effectivement sur Facebook, il y aurait effectivement le HTTPS avec le petit cadenas qui montre que normalement, c'est bien ce site-là, le site dont on a euh, l'URL inscrite euh, qu'on est en train de visiter. Eh bien, s'il y avait ce certificat qui était extrait par les malfaiteurs, ils auraient pu créer un faux site qui serait apparu vraiment, vraiment vrai, même en, en, en HTTPS. Euh, et le problème, c'est que il faut, pour corriger ce problème... Euh, changer le certificat, révoquer l'ancien, et c'est une opération qui prend un petit peu de temps et puis que tout le monde, enfin, que chacun doit faire indépendamment. Donc, euh, il fallait, pour corriger tous ces problèmes, mettre à jour euh, OpenSSL euh, et puis... Euh, résilier les anciens certificats puis les renouveler enfin renouveler les anciens les, les certificats puis résilier les anciens etc etc c'était une opération qui n'était pas simple euh, d'autant plus que les euh, traces d'intrus, d'intrusion étaient nulles il n'y avait aucun moyen de savoir si quelqu'un avait euh, effectivement euh, commis ce type de, de d'intrusion et récupéré des informations alors là c'est pour l'aspect un petit peu catastrophique Le truc, c'est que je vous disais tout à l'heure qu'il peut récupérer 64K de mémoire, euh, et qu'il y aurait, il peut y avoir à peu près n'importe quoi dans ces 64K. Eh bien, effectivement, qui dit n'importe quoi dit vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que ça peut être plus plus probablement que des informations utiles, euh, ça peut être des informations totalement inutiles et même des informations qui ne sont même pas vraiment des informations qui sont juste du euh, gloubi-boulga informatique qui ne sert absolument à rien. Et 64K, bon, c'est beaucoup, euh, c'est à peu près toute la mémoire d'un Commodore 64 de l'époque pour les anciens, donc ça fait quand même un petit peu de, de, de mémoire, mais à l'échelle des ordinateurs d'aujourd'hui, c'est n'est pas grand-chose. Alors bien sûr, Hardbleed euh, pouvait être utilisé à loisir, c'est-à-dire que le bug pouvait être utilisé à loisir par un malfaiteur qui pouvait tout à fait le faire euh, 500, 1000, 10 000, 1 million de fois à la suite euh, pour e- essayer de récupérer autant de mémoire que possible. Mais bon, c'était quand même une pêche qui se faisait un, largement au hasard. En plus de ça... Euh, il ne pouvait récupérer que les les éléments qui étaient en mémoire au moment où il faisait la tentative. C'est-à-dire que si vous ne vous étiez pas connecté euh, entre le moment où on a découvert la faille et le moment où elle elle a été euh, corrigée, pour la plupart des sites, ça s'est quand même fait assez vite, euh, ils ont mis à jour leur euh, logiciel assez vite, si vous ne vous êtes pas connecté, eh bien, pour vous, il n'y avait aucune chance qu'on récupère votre mot de passe ou votre, votre identifiant ou ce genre de choses. Ça, c'est-à-dire que, essayez de repenser au site auquel vous êtes connecté euh, il y a pendant deux semaines. Bon, il y a deux semaines même, on va dire. A priori, bon, tout le monde se sera connecté sur Facebook, Google euh, et certains autres. Mais il y a énormément de sites aussi. Si vous vous dites « Mon Dieu, il faut que je change tous les mots de passe sur tous les sites où j'ai mis mes mots de passe. » Non. Il faut juste que, si vous voulez être très prudent, vous changiez vos mots de passe sur les sites où vous vous êtes connecté. Et encore, pas n'importe lesquels. Comme on disait, c'est seulement 17% de ces sites-là. Donc, en gros, je vous ter- je termine la petite euh, la petite explication un petit peu technique. Pour moi, c'est mon interprétation. Et sachez que je suis pas un expert en sécurité. Hein, donc, euh, je suis juste un utilisateur averti. Pour moi, Il y a eu euh, quand même beaucoup de bruit pour euh, un problème qui, concrètement, pour les les utilisateurs au quotidien, euh, ne ne valait pas autant de panique que ça. Le le problème, il y a des... des et bien sûr, il est toujours bon d'avoir des mots de passe complexes, etc. Mais parfois, il y a des bugs qui font ou des, 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 des fuites de mots de passe qui font qu'il faut vraiment tout de suite aller chercher, changer son mot de passe sur un site ou deux ou trois ou ce que c'est. Il faut le faire tout de suite, sinon c'est vraiment un problème. Là, euh, je pense qu'un petit peu plus de, euh, de, de, de pédagogie aurait sans doute... Euh, moi, ce que je crains, c'est qu'on crie au loup Et que la prochaine fois qu'il y a un bug peut-être un peu plus gros, euh, les gens ne nous croient plus. Parce que là, en l'occurrence, je pense qu'on en a un un petit peu trop fait. Euh, Guillaume, toi, tu penses que c'était un petit peu trop aussi,
0: ou est-ce que alors, enfin, me... le, le problème, c'est qu'on a mesuré vraiment euh, la vraie portée du problème, que au bout d'une semaine, j'ai l'impression, et que les deux mmh. trois premiers jours, on a, on a. Euh... Alors, il faut dire aussi que Harpid, euh, c'est un, c'est un monstrueux coup de communication également, puisque Harpid, à la base, quand 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 le nom de ce bug a été choisi, c'était bon, c'était une entreprise qui s'appelle euh, Codmicon je crois. Euh, une entreprise finlandaise qui a a trouvé le bug et qui s'est dit je vais on va acheter le nom de domaine Heartbleed pour faire un genou avec Heartbeat et euh, il rachetait le nom de domaine le 7 avril il faisait un site alors très explicatif pour le coup très pédagogique mais ça sentait quand même le gros coup de communication puisque derrière tous les gros médias les médias euh, grand public se sont emparés de l'histoire pour pouvoir faire des papiers.
1: Bah, t'as complètement raison et là c'est euh, à la limite le le coup de génie. Euh, qu'il y a eu dans la communication de ce bug c'est que et, et c'est pour moi l'aspect le plus intéressant de toute cette histoire, c'est que ça a été marketé de manière absolument magnifique et marketé pas au sens euh, euh, horriblement capitaliste du terme mais au sens euh, préoccupation de la sécurité parce que si le problème n'est à mon sens pas devenu un vrai gros problème il en avait tout de même le potentiel et la manière dont Codenomycon ou code, euh, oui, Codenomycon a à gérer ça avec le groupe OpenSSL et d'autres a été euh, absolument parfaite a été euh, millimétrée, euh, comme ça ça a été un travail d'orfèvre et ils ont effectivement prévenu euh, trois jours avant de, diffu- de, de diffuser l'information euh, ils ont prévenu les gens qui avaient euh, qui étaient qui devaient gérer le problème euh, ils ont eu le temps de développer un nouveau patch, une nouvelle version du logiciel qui corrigeait le problème euh, et ils ont totalement attendu euh, que tout soit prêt, bien sûr, hein, en en hacker euh, white hat euh, responsable, ils ont attendu que la solution existe avant de parler du problème. Et comme tu le disais, euh, le site Hardbleed et même le nom Hardbleed et ce logo que vous avez certainement vu euh, un petit peu partout, ce cœur qui saigne, euh, ont été du du génie euh, de marketing parce que Le potentiel, comme je le disais, était bien là, le potentiel dangereux. Et donc, il fallait absolument que les gens qui... qui s'occupent de ces problèmes, et, et là je ne parle pas de euh, des gens qui s'occupent de OpenSSL ou euh, de Cognomicon eux-mêmes, mais des euh, des techniciens et des ingénieurs euh, IT dans les entreprises euh, soient conscients de ce problème, et c'est pas évident de s'assurer qu'on va pouvoir tous
0: les atteindre. Euh, ah, tout à fait, alors c'est quand même un petit peu à double tranchant parce que en fait, la, la grosse démarche a consisté déjà à donner un nom à ce bug, parce qu'à la base, je ne sais plus quel est le nom, mais c'est un truc barbare. Bien euh, sûr. Euh, c'est comme un code, code hv
1: 72 euh, Oui, voilà. Euh, euh. Oui.
0: <rire> et, et donc, le fait de lui avoir donné un nom facile à mémoriser a rendu euh, la communication très, très favorable, très, très facile à réaliser. Euh, et, et je trouve que c'est à double tranchant, parce que quelque part, ça sentait quand même la, l'opportunisme. Bah, moi, je ne suis pas... Moi, je suis pas.
1: Je pense pas. hein. Le truc, c'est qu'il fallait vraiment diffuser cette information très vite, très loin, à tout le monde. Et euh, ils l'ont utilisé comme un lancement de produit, en fait. Bon, ça s'est fait en trois
0: jours, hein, donc c'était vraiment. C'est vrai. J'étais un petit peu partagé. Je trouvais effectivement que ça avait été vraiment très bien géré et que c'était très très pédagogique pour le coup. C'était vraiment sur le plan pédagogique. Ça expliquait clairement les choses. Euh, C'est juste que. J'ai eu l'impression qu'ils s'emparaient du truc et que du coup ils devenaient des sortes de porte-parole à propos du du du, du bug et que c'est ah bah, un y petit a des... peu comme s'ils avaient volé le le, le droit aux autres de, de communiquer là-dessus.
1: Bah, le problème c'est qu'il y a personne qui peut communiquer là-dessus. Alors OpenSSL bien sûr ils sont euh, ils sont il gère le truc mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est un truc qui est développé en open en open source par une quinzaine de personnes qui travaillent euh, avec dans leur temps libre hein, bien sûr c'est de l'open source au plus pur avec la plus ri, plus pure idée de la chose et c'est des types qui sont euh, qui développent ça une, comme je le disais ils sont une quinzaine euh, ils font ça quand ils ont le temps euh, c'était c'est pas une grosse organisation qui peut elle-même gérer oh, ouais. avec euh, avec certitude sa communication et le bug au départ il s'appelait j'ai son nom CVE 2000 2014-01-60 Effectivement, Hardware, voilà. c'est un petit peu plus C'est un petit peu plus alors, sexy, pour, on va dire
0: Pour OpenSSL, c'est même pire que ça il y a, je, je regardais, j'avais trouvé un article où il disait Qu'il n'y avait qu'un seul employé à temps plein, c'est ça qu'il oui. y avait Quatre contributeurs majeurs, et effectivement Derrière, au total, une quinzaine De contributeurs euh, euh, moins, moins majeurs euh, Mais une seule personne euh, Payée à temps plein et, Alors peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais en fait, ça pose un tout, ça, ça a lancé un énorme débat, encore une fois, sur euh, le, le, monde, le monde du logiciel libre. Et euh, c'était très intéressant de lire tout ce qu'on pouvait lire, parce que OpenSSL, c'est utilisé par une quantité hallucinante d'entreprises qui, se font un, qui, qui, qui développent un chiffre d'affaires hallucinant également. C'est, c'est toutes les plus grosses entreprises. Et, En fait, ce 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 qu'on réalise, c'est qu'en fait OpenSSL n'a de toute façon pas les moyens de pouvoir embaucher plus d'une personne à temps plein. Ce qui fait que concrètement, euh, je crois que j'avais lu euh, que malgré la publicité faite, la publicité entre guillemets faite à OpenSSL suite suite au problème de Heartbleed, euh, OpenSSL était arrivé durant cette toute petite période là de début avril à récupérer seulement 830 euros de dons. Malgré ouais, ouais. malgré le la, 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 malgré toute la communication qui avait été faite à ce sujet.
1: Mmh. Ben, c'est sûr que 17% des sites internet qui utilisent OpenSSL, enfin euh, c'est 17% qui étaient vulnérables, donc euh, qui utilisaient cette version, qui était quand même la dernière depuis deux ans. Mais c'est c'est effectivement quelque chose d'un peu surprenant. C'est le jeu du logiciel libre hein, en même temps. C'est euh, c'est quelque chose qui est un petit peu incertain. Je pense que maintenant. Euh, ils vont avoir quand même toutes ces grandes sociétés, je pense que c'était une sorte d'anomalie euh, et que les gens vont avoir un petit peu plus de, de, de facilité à aider le projet, peut-être pas en donnant euh, de l'argent directement mais peut-être en engageant leurs ingénieurs à contribuer au projet et ce genre de choses parce que on s'est rendu compte que c'était une partie essentielle du net qui en fait n'était euh, gérée et entretenue que par ce, ce petit groupe euh, qui avait des difficultés. J'imagine que maintenant ils n'ont plus de difficultés mais Effectivement, bah, on n'est pas...
0: Tout à fait, mais enfin le, 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 la situation, si on schématise quand même... Bon, je vais schématiser beaucoup, mais c'était quand même ça, c'est que OpenSSL, les gens enfin la personne OpenSSL s'est quand même retrouvée à se faire engueuler. Oui, bien elle s'est sûr fait ouais, ouais, ouais. et donc elle ce qu'elle a répondu c'est que bah, on les fait gars ce qu'on vous peut. êtes gentils ouais voilà c'est ça <rire> on fait ce qu'on peut donc du coup derrière évidemment il y a tout le tout le discours sur le, lang- sur le sur le logiciel libre qui intervient où on dit mais vous vous rendez compte que nous on tourne f- avec des fonds qui sont minimes euh, voilà donc effectivement c'est aussi le jeu de, du logiciel libre les entreprises ont le droit de, son, de s'en servir gratuitement mais Derrière, on ne peut pas se plaindre qu'il y ait des lacunes. Ah bah non, bien sûr, bien sûr. Enfin, on peut s'en plaindre, mais ne pas accuser les personnes qui font leur maximum. Tout à fait. Non, et puis je crois que c'était un petit
1: peu, comme je le disais, une anomalie. C'est quand même, euh, généralement, les les logiciels libres qui sont euh, aussi largement utilisés euh, sont quand même euh, gérés par des, des, des organisations je ne vais pas dire des entreprises mais des organisations euh, qui sont beaucoup plus solides euh, c'était, c'était effectivement quelque chose d'un petit peu étrange et j'irais même jusqu'à dire que bon, d'une part on a découvert ce bug parce que le logiciel est libre et le code source est disponible. Donc c'est encore une fois une preuve de la force euh, du du logiciel libre. Euh, D'autant plus que le bug, c'est-à-dire que si le logiciel avait été fermé, euh, il aurait été possible pour quelqu'un de découvrir cette erreur et de la garder pour lui et de l'exploiter. On a d'ailleurs eu beaucoup de d'informations, enfin de débats sur la NSA. Et est-ce que la NSA avait euh, inséré ce bug dans cette euh, dans dans le logiciel Est-ce que euh, ils étaient à l'origine du truc Ils ont dit que non. Euh, on aimerait les croire, mais aujourd'hui, c'est difficile. Bon, en <rire> l'occurrence, a priori, c'était effectivement pas... Euh, ça venait pas d'eux. Et en plus, ils disent qu'ils n'étaient pas au courant avant euh, que le, le, le monde soit au courant. Et entre parenthèses, bonne chose, euh, Obama a dit que euh, ils allaient désormais euh, ré, euh, euh, être plus transparents avec les bugs qu'ils découvrent. Bon, pas avec tous, donc euh, c'est un petit peu... Mais c'est, ça se sert c'est, plus à rien. Enfin,
0: c'est soit... Fin... Ouais. Non, c'est-à-dire c'est c'est que là,
1: à deux oui, oui. Disons que là, <rire> ils vont quand même être plus transparents avec les avec les, les 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 bugs qu'ils découvrent. On sait qu'ils les gardaient pour les exploiter pendant longtemps avant. Maintenant, ils vont en en, en, en révéler une partie euh, aux personnes qui gèrent les logiciels en question. Donc, euh, c'est c'est mieux que rien, on va dire. Mais ils vont pas tout révéler non plus. Donc, sincèrement, quand temps... j'ai
0: appris que que deux personnes anonymes avaient euh, avaient indiqué à Bloomberg que, euh, effectivement, la NSA connaissait le, le bug depuis deux ans et, 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 et l'exploitait. Moi, je me suis dit, évidemment. J'ai, j'ai, je me c'est suis vrai. dit, oui, évidemment. Évidemment, et ça ne le... ça, ça me, ça me choque absolument pas. Mais <rire> le pire, c'est qu'ils ont dit, non, non, on ne le connaissait pas, voilà. très
1: officiellement. Et il y a euh, un an, on les aurait peut-être cru. Aujourd'hui, comment veux-tu les croire c'est, Peut-être que c'est vrai, mais qui va leur faire confiance quand ils disent ah non en fait on connaissait pas bon bref c'était une parenthèse NSA qu'on était obligé de faire euh, le bug en question a eu des conséquences euh, sur euh, le, le, le logiciel OpenVPN euh, que certains connaîtront aussi euh, sur le réseau Tor qui est un réseau totalement anonyme euh, qui pouvait être dé-anonymisé à cause de ce bug là donc euh, les, les gens qui gèrent euh, le réseau Tor ont, ont été obligés de réduire une capacité une partie de la capacité du réseau tor euh, à cause de ce bug là bref ça a eu des grosses conséquences tout ça pour dire que euh, pour moi ce, ce cette communication aussi travaillée euh, était vraiment quelque chose de très intelligent et euh, était important euh, à ce moment là en fait ça aurait été euh, très compliqué de gérer le truc qui aurait pu devenir vraiment problématique euh, s'ils n'avaient pas été aussi intelligents au niveau de la communication. Et pour moi, c'est là le vrai génie de toute cette
0: histoire. Bah, c'était d'autant plus compliqué sur le plan pédagogique qu'il fallait également expliquer aux gens que si jamais il fallait qu'ils changent leur, leur mot de passe, il ne fallait pas qu'ils le changent sur n'importe quel site et à n'importe quel moment. C'est ça, c'est... il
1: fallait qu'ils le changent après que le site ait mis à jour la partie OpenSSL qu'ils utilisaient. Donc ensuite, il va savoir euh, qui a mis à jour quoi, à quel moment. euh... Et voilà (rire) Alors justement, à ce propos, euh, si vous utilisez LastPass, euh, qui est un un logiciel et une extension pour navigateur de gestionnaire de mots de passe, que moi j'utilise depuis longtemps et que je vous recommande très chaleureusement parce qu'elle vous permet de gérer facilement des mots de de place euh, de passe très complexes, en fait, que vous ne connaissez même pas, qui sont des suites de, de chiffres et de caractères spéciaux et de nombres et de lettres de 16, 24 caractères. Et il va les remplir ensuite, lui, automatiquement. Bref, LastPass, c'est un gestionnaire de mots de passe qui est très, très bon. Eh bien, LastPass a dé- développé un, un outil... Euh, pour très facilement voir quels sites sont ont été affectés et sont euh, patchés, donc pour lesquels vous pouvez aller changer vos mots de passe. Et il sait, comme il sait quel mots de passe vous avez et quel site vous fréquentez, il peut vous dire celui-là il faudrait aller le changer ou celui-là, euh, ce n'est pas la peine d'aller le changer. Bon pour ceux qui ne l'utilisent pas encore. Bah, c'est trop tard maintenant ah mais oui. euh, mais pour ceux qui utilisaient l'ASPAS euh, soyez euh, rend, enfin utilisez cette, cette fonctionnalité elle est très très utile euh, et si vous ne l'utilisez pas encore bah moi je vous le recommande l'ASPAS ou un autre hein, les, les gestionnaires de mots de passe sont très utiles aussi
0: cela dit ils se sont mis fortement en avant pour expliquer qu'il fait que s'ils voulaient quand même tester les enfin ils pouvaient quand même créer un compte immédiatement et ils allaient quand même être enseignés sur chacun des, des services euh, ah voilà. oui d'accord, bah, j'ai, écoute, même j'ai a posteriori même d'accord. Puisque, puisque justement il y a certains certains services qui n'ont pas encore mis à jour la faille de sécurité, mmh. bon la plupart maintenant l'ont fait, oui, mais il rare, y a une semaine fait. c'était pas encore le cas. Moi mmh. c'est simple quand j'ai, quand j'ai su ça, je suis allé droit à l'essentiel, euh, je suis allé voir, euh, je, je, me, je me suis renseigné pour Battlemet, euh, pour Steam <rire> et pour le Xbox Live. Voilà. <rire> ouais. D'accord, les choses importantes en fait. <rire> voilà. <rire>
1: d'accord. Bon, donc effectivement, voilà euh, pour cette euh, cette petite partie pour Hardly. Dernière chose, euh, il y a un gros euh, on parle beaucoup de, de mots de passe il y a un gros effort de plusieurs industriels euh, pour éliminer définitivement les mots de passe dont le Galaxy S5 euh, qui vient de sortir fait partie en fait il y a un protocole qui s'appelle FIDO euh, je ne sais pas quel acronyme c'est mais euh, FIDO qui gère euh, les lecteurs de, 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 d'empreintes digitales, les euh, scanners de, de, de d'Iris euh, les, les, les clés NFC Etc., euh, qui, est, qui est utilisé par beaucoup de gens, et comme je le disais, dont Samsung avec son Galaxy S5. Euh, donc, euh, bon, peut-être que bientôt on n'aura plus à avoir peur de perdre nos mots de passe. Ça ne nous, ça nous aidera pas forcément pour euh, les trucs comme Hardbleed, mais au moins les mots de passe vont peut-être à un moment bientôt euh, disparaître de nos vies, bah, ouais. et je ne
0: les regretterai pas vraiment. Non, ça. mais ça, ça va, bon, on ne va pas rentrer dans le débat, mais ça, ça, va, ça va entraîner d'autres
1: problèmes. Hein. Certainement, mais disons yeah. que franchement, je suis pas certain que euh, on puisse avoir autant de problèmes qu'avec les mots de passe aujourd'hui, parce que franchement, les mots de passe posent des problèmes hallucinants et c'est plus du tout sécurisé. Donc euh...
0: oui, ça je suis d'accord, mais c'est vrai qu'après euh, tout ce qui est à base de, de reconnaissance, euh, 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 comment on dit, oculaire là, je sais plus le terme, oui, ou alors les, les trucs
1: biométriques quoi.
0: Euh, ouais, toutes ces choses là. Euh... Ça pose d'autres problèmes, et c'est pas sécurisé à... Je, sais, je suis je suis convaincu que dans l'absolu, c'est beaucoup mieux que le mot de passe. Donc c'est ça. on tombe voilà. d'accord. Voilà. Rien n'est parfait, hein, <rire> mais voilà. bon.
1: À la limite, tu sais, le problème, c'est que ta clé que tu utilises pour ouvrir chez toi, c'est pas entièrement sécurisé non plus. Hein, donc, ah non, euh... non,
0: c'est, c'est sûr.
1: Ouais. Bon. Voilà pour Heartbleed. J'espère que vous y aurez vu un petit peu plus clair. On va donc passer à ma, ma partie que je voulais pour laquelle je voulais trouver un, un lien avec Pâques, euh, qui est une collection de petits sujets euh, du futur. Le futur, c'est aujourd'hui ou c'est peut-être demain. Euh, est-ce que tu as une idée pour euh, mettre ça en lien avec Pâques non
0: <rire> aurait fallu que pas facile, je me prépare hein. parce que là... <rire> <rire> Comme ça, te... à je froid, ça peut. Te... Je... Non, oui, euh, bah... Euh, non, euh, non, j'ai rien qui me vient. D'accord. Bon, bah écoute, euh, si vous, si vous avez une
1: idée, euh, vous pourrez nous le dire dans les notes de l'émission, dans les commentaires, ça serait bienvenu. Euh, vous, vous verrez en fonction de ce dont on va vous parler. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on vous parle du futur. J'ai mis dans les notes euh, "futur" en majuscule avec trois points d'exclamation. Donc, euh, c'est le futur. Le futur, c'est quoi C'est les imprimantes 3D. Les imprimantes 3D, vous le savez, je suis convaincu que ça va être un, un gros changement dans notre quotidien et en tout cas dans la tech dans les années à venir. Et on a peut-être la première imprimante 3D vraiment tout public euh, qui donne ses premiers signes de vie sur quoi d'autre que Kickstarter, évidemment. Il y a un projet qui a été lancé il y a une quinzaine de jours par une société qui s'appelle M3D. Et c'est un projet de mini imprimante 3D. Ils demandaient 50 000 dollars pour lancer le projet. Ils en sont à 3 millions. Bon, on se doute que euh, 50 000, c'était un petit peu bas pour pour l'atteindre. Enfin, 3 millions, je ne suis pas certain qu'ils imaginaient les atteindre non plus. Euh, L'imprimante coûte, pour les tout premiers donateurs, 200 Euh, dollars. C'est plutôt 300 dollars, ça sera plutôt 300 dollars dans le commerce. Euh, Et c'est une imprimante qui fait quoi 20 cm, c'est un cube qui fait 20 cm de large, peut-être 30, enfin, de c'est, côté. C'est très
0: chouette, hein, c'est très, c'est très design. Mmh, elle est, ça, elle
1: est assez jolie, ouais.
0: Oui, ça, ça se met bien sur un bureau, euh, ça se met bien à côté d'une imprimante traditionnelle, ça remplace même bien euh, une imprimante ouais. traditionnelle. Euh, j'ai, j'ai regardé un petit peu la démonstration. C'est, c'est, c'est bluffant. C'est, c'est presque magique. On voit le, on mmh. voit le, on voit l'objet se créer. Euh...
1: Bah là, c'est euh... comme toutes les imprimantes 3D, hein, en même temps. Oui, bien euh... sûr, mais euh... Alors... je ne sais pas pourquoi celle-là a l'air plus, plus proche, plus réel à la limite. C'est un objet, en fait. Je crois que ce qui change, c'est que c'est un objet qui, qui est plus, euh, qui donne plus l'image de quelque chose de bricolé. Euh, je sais
0: pas si c'est l'impression
1: que tu as eu aussi c'est oui, vraiment fait, quelque chose de fini quoi.
0: Tu, tu sais la dernière fois qu'on a parlé des imprimantes 3D j'ai, j'ai été un petit peu le rabat joie de, de service et, et je risque de l'être Mais toujours un pas petit toi, peu ça. <rire> <rire> alors parce que pour te dire franchement même après avoir regardé cette présentation avoir euh, lu beaucoup de choses euh, pas seulement l'article de TechCrunch euh, en fait je comprends l'intérêt pour les industriels, pour les commerçants pour les artisans euh, et surtout pour la recherche et la médecine mais
1: toujours pas pour les
0: particuliers pour les imprimantes 3D en général je parle hein, mais euh, voilà décidément euh, j'ai encore un peu de mal à voir l'intérêt pour les particuliers et et je vais peut-être être être un, un peu médisant mais en gros pour moi avant avec nos imprimantes traditionnelles on gaspillait du papier et désormais, j'ai l'impression qu'on va gaspiller c'est du plastique. C'est possible, oui. Mais bon, si vous n'êtes pas euh, un,
1: un rabat-joie, un affreux pessimiste comme Guillaume, euh, c'est, vous vous intéresserez peut-être à cette petite imprimante 3D qui est effectivement, à mon sens, la première
0: euh, qui, qui puisse être un objet de consommation. Mais alors, euh, je, vois, je vois une application concrète qui me plaît énormément. C'est pour, pour les artisans ou pour... Euh... Juste pour les gens qui montent une start-up, qui ont besoin d'un, de prototyper d'un, ou de, voilà, ou, un, ou, ou simplement d'un petit produit à envoyer à leurs clients pour, euh, d'un petit produit sympa pour, euh... parce que souvent, les, les start-up, elles sont sur des, elles, elles sont sur euh, du virtuel, elles sont sur des mmh. services en ligne. C'est difficile de concrétiser ça par un objet euh, physique. Alors, avant, ils envoyaient, ils faisaient des, des porte-clés, des flyers, des choses comme ça. Là, j'ai la sensation qu'avec ça, ils vont pouvoir, euh, Innover un petit peu sur le Peut-être. plan web marketing en, 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 rendant, euh, en rendant un peu euh, concret euh, des démarches virtuelles. Enfin, des... C'est possible. Disons que
1: là, en fait, cette imprimante-là, la M3D, ne change pas vraiment la donne à ce niveau-là. C'est simplement que c'est une imprimante prête à utiliser pour les consommateurs finaux. Euh, c'est la seule chose que ça change. Mais bon. Euh, on verra ce que ça donne. Pour info, elle peut créer des objets qui font à peu près. Là aussi, c'est en volume, euh, c'est des cubes de 10 cm euh,
0: de, d'arête. Donc,
1: euh, ça nous fait quand même des, des petits objets euh, voilà, on de, de taille raisonnable. Faire, quoi.
0: Euh, un à la, enfin le, le truc pour me faire un œuf à la coque. Euh, ouais, une une tasse de. Bref, il oui.
1: y, y avait un truc marrant, c'était le moule pour faire du chocolat justement, pour oui, Pâques, voilà, oui, du j'ai... chocolat imprimé, enfin en, 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 du chocolat moulé, quoi. Ce genre de choses. Bon, c'est c'est la première imprimante qui pour moi arrivera, enfin le plus important c'est le prix quoi. 300, 400 euros, euh, on arrive à des prix vraiment abordables. Donc
0: c'est euh, vraiment bah. euh, abordable pour vraiment le, le particulier. Donc ça oui c'est. Et
1: entre parenthèses, il euh, y a un premier, le premier euh, le premier magasin d'imprimantes 3D qui a ouvert ses portes à, à Paris. Ça s'appelle Cubic 3D. C-u-b-e-k 3D. Donc, euh, si ça vous intéresse, vous voudrez peut-être aller y faire un tour. Il s'adresse bien sûr aux, aux, aux professionnels autant qu'aux particuliers, mais euh, c'est, c'est une démarche intéressante. Cubic 3D, C-U-B-E-E-K 3D, à Paris. Euh, Monoprix va bientôt utiliser les bitcoins. Ça aussi, c'est le futur, non
0: Bon. Et, 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 et là, et là, j'ai senti, par contre, que c'est toi qui allais faire le rabat-joie. <rire>
1: <rire> ouais, bon, disons que euh, concrètement, euh, l'annonce est pas vraiment une annonce, euh, c'est simplement euh, comment il s'appelle, euh, monsieur Patrick Walid euh, qui a été interviewé par le, le journal du Net qui est le directeur e-commerce de euh, Monoprix qui a dit "Ah ouais, on s'intéresse au Bitcoin." Et ça, c'est la, la, la grande ligne que tout le monde a repris. Euh, le problème, c'est qu'après, il a dit on ne sait pas trop comment ça marcherait, on ne sait pas trop comment on l'implémenterait, euh, on ne sait pas trop ce qu'on en ferait. Mais ça a l'air marrant. En gros, à mon avis, c'est juste un type qui qui s'est dit euh, ouais, Bitcoin, ça a l'air sympa. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on. Enfin, lui, je ne doute pas qu'il que ça l'intéresse hein, et qu'il qu'il voudrait essayer d'en faire quelque chose. Mais de là à ce que ça soit implémenté chez Monoprix, son
0: son message, c'était de dire si on peut éviter de prendre le train en marche autant euh, être dans la locomotive c'est pas faux et du coup c'est vrai qu'il est pas il se rend pas bien compte de ce que mais je pense que personne se rend compte vraiment de ce que c'est encore euh, de ce que ça peut devenir potentiellement euh... Je, je, je pense que c'est encore trop tôt, mais lui, il, enfin, je, j'en ai entendu parler il y a même il y a plus longtemps que ça, et, et il voit à très long terme. Hein, il est déjà sur du 2017, 2000, 2020. Il n'est pas, oui. il est pas sur des courtes échéances, parce qu'effectivement, d'ici à euh, le début de l'année prochaine, euh, on ouais. voit pas très bien. Et lui, non, et lui, visiblement, lui non plus, voit pas très bien quelle application concrète ça pourrait avoir.
1: Ouais. Oui c'est sûr, c'est sûr Bon en tout cas c'est bien qu'ils s'y intéressent, Je vais pas trop faire le rabat-joie effectivement c'est, Il vaut mieux s'y intéresser Et que ça ne donne rien Plutôt que de laisser le train passer T'as tout à fait raison. puis
0: voilà pour une, fois que, pour une fois qu'on aurait une entreprise française Qui essaye de, de se tenir un peu au courant De ce qui <rire> se fait ailleurs euh...
1: Oui bon disons Bon il y a quand même des ah, entreprises Qui troll. se tiennent au courant Mais <rire> oui c'est vrai mais, mais c'est vrai qu'on s'attend pas forcément D'une entreprise de, de grande distribution euh, Qu'elle s'intéresse au bitcoin hein. Ça c'est sûr Voilà Bon euh, autre chose intéressante, c'est euh, Carrefour, toujours dans la grande distribution, euh, qui s'intéresse là à, aux applications mobiles euh, et l'application de la nouvelle application qui s'appelle c ou euh, c'est, c'est une sorte d'assistant de course qui vous permet en fait de préparer euh, les courses que vous voulez faire à la maison. Je vous dites, je veux acheter ça, ça, ça et ça, euh, et ensuite euh, dans le magasin, j'imagine qu'ils ont mappé tout leur magasin, ça vous fait votre parcours. Ça vous dit où vous devez aller pour acheter quoi et euh, ça vous fait en fait un un GPS dans la boutique Euh, plutôt que de voir euh, passer 30 fois dans les mêmes allées, euh, se dire ah merde, maintenant je suis au rayon chocolat, j'ai oublié euh, d'acheter l'huile et le
0: vinaigre euh, machin, donc je dois refaire tout le truc c'est marrant je trouve Oui, alors en fait, tous les ans alors moi je je vais au au, au salon de l'e-marketing depuis euh, maintenant 3 ou 4 ans tous les ans on nous annonce ça
1: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: On nous annonce énormément de choses là-dedans, et là, ça commence à émerger... Pour de vrai parce qu'avant c'était vraiment du prototypage euh, de d'applications de, de services en ligne et, 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 et là ça devient concret en fait ce qui est intéressant c'est que ça va apporter quelque chose de concret pour les pour les clients mais ça va surtout apporter à mon avis quelque chose d'énorme pour les euh, pour les grandes surfaces parce que euh, c'est évident que toutes ces données qui seront stockées sur dans, dans, dans les dans les applications serviront en, serviront de tracking pour les grandes surfaces je pense que ça va leur permettre d'identifier par exemple les, ra- les rayons difficiles à trouver, ils vont pouvoir faire des statistiques mmh. sur quels sont les rayons que les, que les gens ont le plus de mal à trouver pour améliorer la signalétique. Ça va être euh, éventuellement exploiter les listes de courses qui sont mises sur ces sur les applications pour faire des études de corrélation et se dire tiens tel produit est tout le temps haché avec tel et tout le temps acheté avec tel autre. Ce qui bah ça ils peuvent coup, le faire que... avec
1: les ils peuvent déjà le faire avec les les, les caisses enfin les les listes qu'ils ont de ce que les gens ont acheté. ils ont quand Oui, même... mais ils
0: peuvent aussi faire un différentiel entre ce que contenait la liste et ce qui a été effectivement ah, acheté. Oui. Euh, oui. Ils peuvent euh, également calculer un, 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 un panier moyen, se rendre compte de combien le panier moyen était prévu au départ et combien il a été effectivement. Parce que pendant qu'on fait les courses, soit on a tendance à payer plus, soit au contraire, mmh. on a tendance à se restreindre un petit peu plus. Donc ça, ça ouvre... Euh, la porte à plein de choses, mais dans les deux sens, du côté client et du côté euh, et, et du côté grande surface. Moi, je suis très intéressé par tous ces trucs-là. Et en fait, il se trouve que, enfin, euh, quand je, euh, ça fait longtemps qu'on essaye d'améliorer le, la façon dont fonctionne l'intérieur des, des grandes surfaces. Je me souviens, moi, quand j'étais étudiant euh, à Grenoble il y, a, il y a 15 ans à peu près. Euh, à l'époque, ce qui était très à la mode, c'était de trouver des moyens pour euh, optimiser les fils d'attente des grandes surfaces. Et donc il y avait des, des il y avait des écrans qui étaient présents pour montrer aux, aux, aux clients quels étaient les les files d'attente qu'il fallait prendre et en même temps les, les caissiers avaient, euh, avaient des informations en temps réel de voilà. Et c'était, c'était passionnant à regarder et j'ai l'impression que tout ça ça s'inscrit exactement dans la même chose, mmh. c'est qu'ils veulent essayer de ils veulent essayer à leur tour de, de, d'apporter une révolution dans la grande surface. En faisant en sorte que euh, on puisse faire les courses plus facilement, plus rapidement. Euh, ah et bah c'est sûr temps, que s'ils
1: peuvent nous faciliter la vie dans les grandes surfaces, euh, on va pas et dire... Et en on... même temps,
0: c'est, c'est à double tranchant parce que une personne qui reste moins longtemps dans une grande surface, c'est, potentiel, c'est potentiellement une personne qui achète moins de choses. Donc hmm. il faut, c'est tout ça, c'est, c'est millimétré. Donc euh, ils doivent euh, regarder des, des métriques dans tous les sens. Ça doit être, euh, ça doit être vraiment passionnant. Ouais. Bon bah écoute. Euh... <rire> Merci de donner un petit peu de, de, d'ampleur
1: à, à cette news qui pour moi était simplement, oh, il euh, y a une app sympa sur mon mobile. Bon,
0: effectivement, ça veut dire un petit peu plus que ça. Merci. Voilà. Bien et, de... et encore un petit truc qui, qui est très à la mode, qui, qui devient un peu à la mode en ce moment, c'est que de plus en plus les grandes surfaces mettent d'autres applications sur notre téléphone, des applications qui servent à aller prendre en photo un rayon parce que, euh, par exemple, une grande surface, je ne sais pas, au champ, euh, a envie de savoir si dans tous ses magasins, les, certains produits sont mis dans les étalages tels que c'est prévu. Et donc, en fait, il y a des applications maintenant qui servent à ça. On nous donne une liste de produits à photographier au sein de sa grande surface, on s'y déplace, on prend en photo, et on obtient une petite rémunération. Alors, c'est une petite rémunération, c'est, c'est du style 15 centimes, parce qu'on a fait la mission aller prendre en photo euh, les yaourts d'Anon par exemple c'est pas mal euh... ça où est-ce que je trouve cette
1: application Euh... bon on se renseignera
0: oui je te donnerai (rire) les les noms pour les mettre euh, en dessous c'est intéressant
1: ouais Ok, eh ben écoute, euh, merci bien. Bon, je ne sais pas si le temps que je vais que je vais passer à aller euh, faire le. Il y a, y a un truc quand même que dont les gens se rendent pas compte souvent, c'est que le temps effectivement c'est de l'argent. Donc quand vous allez gagner 15 centimes en allant jusqu'au magasin en prenant la photo machin, est-ce que vous auriez pas pu gagner plus en faisant autre chose <rire> ça c'est une bonne question bah
0: ben oui c'est toujours
1: <rire> non c'est bon bon en même temps si vous y êtes euh, effectivement non mais ça peut être pas mal peut-être que je vais commencer à faire des économies sur
0: mes Flex. dans, dans Paris niveau. des fois ça peut ça peut motiver quelqu'un à aller faire ces 10 minutes de, de, de marche à pied parce qu'il va pouvoir ah. récupérer 15 centimes je sais pas
1: <rire> <rire> bon il y a Free qui innove aussi euh, avec le distributeur de cartes SIM je pense que tout le monde en a entendu parler donc on va pas passer trop longtemps dessus mais en gros euh, c'est un distributeur de de carte SIM qui va être dans différentes enseignes euh, dans, dans toute la France euh, et qui va vous permettre de vous abonner très facilement. Euh vous allez à la machine, vous tapez vos informations, vous payez avec votre carte bleue et il vous sort euh, sa carte SIM. C'est plutôt malin, euh, c'est pas mal foutu. Bon, il y a des questions sur l'identité et comment est-ce qu'on a l'identité de la personne. Là, en l'occurrence, c'est avec la carte bleue qu'ils ont l'identité parce que vous savez qu'on ne peut pas euh, ouvrir une ligne en France sans avoir euh, d'identité euh, donnée à l'opérateur, mais bon là ça se passe avec la carte bleue. Euh, Il y a tout un tas de technologies derrière qui se passent pour rendre la chose possible parce que c'était pas facile euh, à lancer cette histoire. Ils ont ils ont commencé à y penser. Dès qu'ils ont, euh, dès qu'ils ont lancé euh, leur euh, réseau mobile parce qu'ils n'ont pas les points de vente euh, qu'ont leurs concurrents. Donc là, c'était un moyen d'être présent euh, dans différents endroits. Plus simplement, Euh, je trouve ça plutôt malin. Et, et, et je, j'applaudis la, la, l'innovation, même si on, on vous avez entendu dans l'émission que je ne suis pas très très content avec Free euh, au niveau de la neutralité du net et des problèmes qu'ils ont avec YouTube. Euh, il faut quand même reconnaître, euh, comme toujours, j'essaye de ne pas être dogmatique et de ne pas euh, 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 avoir de jugement définitif sur qui que ce soit ou quoi que ce soit et de juger au coup par coup. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'est plutôt une innovation intéressante. Donc euh, voilà.
0: Je, je, je trouve, je, je me dis toujours que heureusement qu'ils sont là pour euh, montrer le chemin sur certaines choses. Tout à le fait. problème, c'est qu'ils montrent le chemin également sur des choses, comme tu disais, qui sont ouais. euh, très un petit, peu plus, ouais, un petit peu discutable. Voilà. Euh,
1: l'électronique éphémère, ça, c'est un article que j'ai vu sur le blog de Corben, euh, qui est un article très intéressant. En gros, euh, il y a des, des nouveaux polymères euh, qui permettent de euh, fabriquer des systèmes électroniques qui disparaissent avec le temps. Alors là, vous vous dites, euh, mais mon Dieu, à quoi est-ce que ça peut servir un truc qui s'effrite Eh bien, il y a plein d'utilisations qui sont intéressantes. Bon, d'une part, une des utilisations qu'imaginait euh, Corben ou, ou d'autres était qu'on puisse euh, implémenter une sorte de protection dans les matériaux physiques. Euh, par exemple, si vous avez une, un processeur euh, Intel qui ne peut pas être utilisé pour telle et telle utilisation, euh, ils intègrent une partie essentielle du processeur qui est dans ces matériaux et si jamais on, on note que vous avez utilisé le truc pour un, un, une utilisation qu'il fallait pas, je dis n'importe quoi, euh, eh bien, ils envoient un signal électrique qui désintègre la partie essentielle et qui rend le, la, le, le composant inutilisable. Donc ça, c'est le truc un petit peu négatif, mais on peut imaginer aussi une utilisation pour les téléphones portables, par exemple, pour les trucs qui vont se. Euh, qui vont se, se. qu'on pourra désactiver complètement euh, s'ils sont volés. Ça, ça pourrait être pas mal. On peut utiliser aussi euh, ce type de matériaux pour euh, créer des, euh, des des composants informatiques qu'on va intégrer euh, dans le corps de quelqu'un et on, on bien sûr on l'ouvre pour le mettre dedans euh, pour des raisons médicales, mais ensuite on n'a pas besoin de rouvrir la personne pour le ressortir parce que le truc va se désagréger, euh, etc., etc. Ça peut être ça peut être des choses plutôt des, des utilisations plutôt intéressantes.
0: Euh, comme toujours, bah, ça c'est le pire qui peut côtoyer le meilleur. Ouais. <rire> Je... Voilà, dès que c'est pour, euh, si c'est pour euh, un aspect pratique, pour euh, le bien de tous, pour euh, voilà, c'est c'est, c'est profitable, bien. c'est génial, mais dès ouais. lors qu'on va s'en servir comme DRM pour euh, pour embêter un petit peu plus les consommateurs ou des choses comme ça, bah on se dit bon bah ça y est, c'est encore euh, c'est ouais. encore une astuce de plus pour nous, nous, nous emmerder. Bon, là, c'est,
1: on n'en est encore qu'au stade de recherche. Hein. D'ailleurs, dans, dans, au niveau des astuces de plus pour nous emmerder, euh, Corben pensait aussi à une sorte de GPS temporaire qu'on peut injecter euh, il disait dans les êtres humains des enfants innocents de préférence toujours avec son, <rire> son ironie que j'aime beaucoup euh, et, et voilà s'il y a des méchantes organisations gouvernementales qui veulent nous suivre ou même euh, je sais pas des, 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 des méchants euh, mafieux qui veulent nous suivre euh, eh bien on peut envoyer avec une, un petit pistolet discret un GPS temporaire qui ne fonctionne que pendant une semaine et après il se désagrège et plus personne ne, ne saura que vous avez commis vos actes c'est pas mal non Oui c'est pas mal <rire> Dernier, euh, Dernière vision futuriste euh, c'est bah Là aussi c'était sur le blog de Corben que je l'ai vu euh, Asimo, vous vous souvenez d'Asimo euh, Ce petit robot de Honda euh, Qui est né il y a déjà 14 ans Et qu'on n'avait pas vu depuis euh, peut-être 2-3 ans
0: euh, La dernière fois qu'on le voyait Il se cassait la figure dans un escalier hein, Il me semble
1: oui, c'était un petit peu... Il n'était pas, c'était pas parfait, effectivement. Euh, et, et là, on l'a revu, euh, donc, il y a une semaine, et euh, il, est, il a vraiment fait pas mal de progrès. Il est devenu euh, beaucoup plus mobile qu'avant. Il peut marcher, il peut courir, il peut taper dans un ballon de foot, euh, il peut monter des escaliers et descendre des escaliers, il peut serrer la main. Euh, il a vraiment, vraiment beaucoup progressé, et c'est vraiment intéressant comme euh, évolution. Bon, on n'est pas encore euh, un cyborg tueur, mais on y arrive.
0: <rire> ouais, c'est, c'est très tendance en ce moment la, la robotique, mais là là c'est euh, à Simon ils, ils font quelque chose de, de très poussé, mais il euh, y a plein de petites entreprises qui se créent qui essayent de faire des choses. Euh qui essayent de, de faire des choses pour la vie de tous les jours, qui puissent être un peu utiles. Euh, je pense à une société qui s'appelle Aldebaran, qui, mmh. qui fait aussi des, des petits robots euh, qui savent faire plein de trucs. Euh, enfin, j'ai entendu parler d'Aldebaran. Aldebaran robot- Robotics, oui. Voilà, euh, parce que je crois qu'ils ont un prototype qui figurera dans le prochain euh, Star Wars. Ah. Euh, et ils ont remporté, oui, pour être à côté de C-3PO et de... Euh, voilà ils pourront avoir il y aura un petit euh, robot je sais plus son nom un petit robot de chez Aldebaran Robotics qui figurera euh, euh, qui figurera d'accord. carrément euh, dans le film
1: d'accord wow, c'est intéressant non mais c'est sûr disons que là celui là ce qui est pas mal c'est qu'il a euh, il, il fait c'est vraiment un robot au sens où on imagine les robots dans la science-fiction, c'est-à-dire qu'il fait tout tout seul, il est humanoïde. Il euh... a la taille
0: humaine déjà, il fait... C'est il... ça. Il, il est fait... un peu plus
1: petit justement pour pas être impressionnant, il a l'air mignon pour pas faire peur, euh... et il est humanoïde, et il marche, il monte les escaliers, il attrape des trucs, il dévisse des, des... des bouteilles, euh... enfin bon, pour faire tout ce qu'il a fait... Il a dû être préparé sur la scène. Il a dû apprendre tout ce qui euh, ce qu'il y avait sur la scène, faire le mapping de tout ça. Mais il n'empêche que ça progresse, quoi. Ça progresse. Voilà pour notre petite rubrique le futur. Et maintenant, euh, on va. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé. On n'a pas trouvé de de lien avec Pâques mais bon, je sais pas. On on, on continuera à chercher. Euh, et maintenant donc, je vais re-saluer euh, et remercier les gens qui nous aident sur Patreon, sur Patreon qui est le euh, site qui vous permet de nous donner un coup de main et de financer le rendez-vous Tech. Alors, je remercie du fond du cœur, très très chaleureusement, euh, Jeff Simon, Étienne Caillot, Cyril Binet, Christian Olivier Palf, El Pollo Grande, certains d'entre vous connaîtront la référence, Marco, euh, Philippe le Peintre, Half et razor Merci à vous tous de nous soutenir et merci à tous ceux qui nous soutiennent. Euh, <coughs> on, s'approche, euh, on s'approche petit à petit de la barre fatidique des 1000 dollars par épisode. Il est possible euh, qu'on y arrive avec euh, avant le prochain épisode. Bon, j'essaierai de faire quelque chose de spécial, une sorte d'état des lieux euh, ouais. du Patreon et de, et de l'émission et de ce qui se passe avec euh, <coughs> avec les sous et de ce qui va, ce que je vais. J'ai euh, reçu les premiers sous, euh, les, le, le premier batch et ça m'a fait bien sûr énormément plaisir. Donc maintenant, je suis en train de lorgner sur un Hail PR40 qui est le micro euh, de, de podcasteur, enfin le micro tout court hein, de broadcast, euh, l'un des plus connus et les plus populaires et de meilleure qualité qui soit. Donc euh, je suis en train de lorgner. Très, très, très sérieusement dessus. Hein. C'était la première étape euh, dans le Patreon. Donc, euh, je vais l'acheter bientôt. Je vais aller aux états unis euh, en juillet. Et il est beaucoup moins cher là-bas. Donc, peut-être... Que euh, je serai responsable <rire> avec l'argent que vous nous envoyez, que vous vous envoyez à l'émission, et euh, j'attendrai euh, d'être là-bas pour euh, pour acheter ça. Après l'étape d'après, ça sera l'ordinateur. Euh, je vais attendre sans doute encore un petit peu, un petit peu plus longtemps euh, pour ça, euh, parce que accessoirement, euh, grande nouvelle. Et là, je vous raconte un petit peu ma vie. Hein, c'est le, c'est c'est aussi une partie de l'émission. Euh, je vais déménager très bientôt. Euh, enfin. On va plus habiter dans 20 mètres carrés parce que le, la cuisine que vous voyez derrière moi quand je fais certaines émissions en live et eh ben c'est en face du bureau donc on habite dans un endroit tout petit et eh ben on va déménager enfin donc euh, c'est ça arrive d'ici euh, d'ici quelques temps donc je vais peut-être euh, attendre les avant de, de me lancer dans les grands travaux pour ça euh, donc je peut-être
0: tu restes dans, tu restes quand même dans, dans à le Paris. À Paris, bah oui, bien sûr, bien sûr. Et
1: <rire> penses-tu? Moi, je suis un Parisien, <rire> Parisien né. Je suis un Parigo tête de veau, moi. <rire> euh, mais bon, on fera, on fera peut-être, si, si on atteint, j'espère, euh, les, les, 1000 dollars par épisode, euh, bah, je ferai un état des lieux, je pense. On verra ce qu'on fera. Et puis, j'aimerais faire quelque chose quand même de spécial pour, pour remercier tout le monde parce que, euh, comme je le dis à chaque fois, euh, c'est quelque chose qui me fait incroyablement plaisir et qui est difficile à exprimer. Je vous avais demandé dans l'épisode précédent si vous pouviez venir sur le, le blog et dans les commentaires de l'émission pour nous dire euh, pourquoi vous aviez choisi euh, de, de, de participer au Patreon. Euh, vous avez été très nombreux à venir euh, nous laisser des commentaires et je vous, remercie, je vous en remercie très, très chaleureusement. Ce qu'il en ressort, en fait, euh, ce qu'il en ressort... Le, 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 la chose qui ressort le plus souvent, c'est que la facilité d'utilisation était ce qui avait poussé la plupart d'entre vous euh, à, à participer euh, à, au Patreon donc euh, c'est un petit peu l'impression que j'avais ça a été confirmé euh, je voudrais juste euh, lire un de ces très nombreux commentaires qui a été posté par euh, David alias Yoda euh, qui, c'est un commentaire qui m'a vraiment vraiment euh, ému euh, et qui représente un petit peu le, le, l'idéal de ce que euh, je recherchais avec l'opération du Patreon donc je vais, je vais vous le lire rapidement euh, parce que comme ça ça représente bien euh, ce, que, ce que les gens disent donc euh, merci à toi David, ce qu'il disait c'était euh, « Bonjour Patrick, comme certains des auditeurs, je t'écoute depuis de nombreuses années, depuis presque le début d'Azeroth.fr, C'était l'émission avec laquelle j'avais commencé euh, à l'époque. Euh, « J'ai donné en son temps une ou deux donations, puis lors de l'ère No Watch j'ai acquis des goodies. Merci à toi David de nous avoir soutenu euh, pendant aussi longtemps. Euh, » J'ai autant que faire se peut essayer d'apporter un coup de pouce financier des podcasts que j'apprécie. C'est aussi un moyen pour remercier votre dévotion pour notre plaisir. Il faut le rappeler, euh, tu es l'un des rares podcasteurs français à garder une régularité de montre suisse. J'essaye, j'essaye. Euh, tu es capable de faire un enregistrement en étant malade, fiévreux, dans un aéroport russe. C'est vrai, c'est arrivé. Anticiper ton mariage, puis ton voyage de noces, etc. Tout ça pour délivrer en temps et en heure tes émissions. Tout ceci par respect des auditeurs. Si David, tu me comprends, Patreon apporte la simplicité. Comme certains l'ont déjà dit, c'est comme payer son abonnement pour sa revue préférée, simple et efficace. Un peu le même parallèle que pour la musique. Avant Spotify, j'ai downloadé à droite à gauche. Depuis la simplicité de Spotify, cela ne me dérange pas de payer un abonnement. Je suis fier de participer modestement à la pérennité de tes podcasts. Le Rendez-vous Tech est presque un journal d'investigation. Ce n'est pas une simple lecture de ce qui a été publié ailleurs, mais une vraie synthèse avec thèse et antithèse. Sacré avocat du diable que tu fais. Enfin, tout ceci est fait dans la bonne humeur, mais dans les moments euh, même dans les moments où les opinions divergent. C'est à nous également à te remercier pour ton investissement sans faille depuis tant d'années au service des auditeurs et plus largement de la communauté high-tech, pour éviter le mot « geek » inapproprié en l'occurrence. La simplicité et l'efficacité de Patreon permet de joindre le geste « main au porte-monnaie » à la parole « dire merci » Très belle fête de Pâques à toi et au tiens, signé David. Merci mille fois, David, pour ton petit commentaire qui m'a fait, comme je le disais, très plaisir et un petit peu ému parce que tu résumes absolument tout. Voilà, il tout. a tout dit. Hein. Ouais, tu ouais. as tout dit. <rire> Donc, euh, bah, écoutez, comme il n'y a rien à ajouter, euh, je redis merci encore une fois à tous ceux qui choisissent euh, de participer au Patreon. Si vous y pensez, c'est patreon.com p slash rdvtech
0: Les liens sont sur le site de l'émission Et de tu toute sais, façon c'est, euh, Patreon, c'est même un petit peu addictif parce que moi du coup tous les soirs avant d'aller me coucher je regarde si tu as dépassé les, mi- les 1000 dollars <rire> <rire> je vais jeter un oeil parce que tu sais euh, bon euh, voilà je pense qu'on est quelques-uns quand même à aller regarder parce que justement ouais. euh, si, si tu teases un petit peu là-dessus euh, on peut se dire ouais, tiens il ben... euh, faut pas que je loupe le moment où enfin <rire> ça va passer à 1000 dollars parce qu'il va organiser quelque chose bah, j'espère j'espère peut-être on verra on verra c'est vrai
1: que le déménagement et tout, ça m'occupe, mais là, c'est, c'est une, un tel événement que je peux difficilement ne rien faire, en tout cas, c'est sûr. Mais peut-être que j'essaierai de prévenir un peu à l'avance, je ne sais pas. On verra, on verra. On verra, peut-être qu'on n'y arrivera pas, peut-être que ça va s'arrêter, hein. on ne sait pas. Alors là, on est à 30 dollars. Euh. <rire> on verra, ben oui, mais bon, je ne sais pas. Je veux, tu mais sais, moi, pas, je, ne, pas, je pas. ne veux... Enfin, c'est, c'est une de mes caractéristiques, hein, de ma personnalité. Je ne veux jamais présumer de rien et surtout pas euh, euh, laisser euh, la, 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 la fierté, le, le péché capital de la fierté euh, te... te, te, te dévier de ton chemin. Donc, tu vois, là, on revient vers un message un petit peu plus approprié avec ce, ce week-end Pascal, n'est-ce pas oui. Bon, donc encore une fois, merci à David d'avoir tout dit et on continue avec nos news et nos rumeurs. Les news et rumeurs, c'est Amazon et son téléphone. On a eu euh, déjà des rumeurs qui avaient circulé il y a quelques temps sur le fait qu'Amazon sortirait un téléphone euh, et que ce téléphone serait euh, équipé de six caméras, Bon, les deux caméras classiques euh, devant et derrière, mais aussi quatre caméras aux quatre coins de l'appareil pour avoir une interface 3D. Et cette interface 3D, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est un écran complètement normal, hein, qui n'est pas un écran 3D comme on peut le voir sur l'écran de la 3DS par exemple. Mais par contre, comme on avait vu des démos par moment avec euh, certains appareils et euh, la Wiimote, euh, en traquant le, euh, la position de la personne qui regarde, eh bien, on peut très facilement faire un effet 3D complètement bluffant mais vraiment bluffant, euh, sur un écran parfaitement normal. Et il semblerait que ça soit la voix que soit en train d'adopter Amazon pour son téléphone. Euh, il pourrait l'annoncer en juin et commencer à le vendre fin septembre. Ensuite, reste à savoir ce que cette 3D euh, donnerait dans l'utilisation concrète euh, de l'appareil euh, on sait pas trop, sans doute pour le shopping, hein, puisque c'est Amazon, peut-être des interfaces innovantes pour euh, la, la consultation d'articles euh, sur Amazon, mais peut-être d'autres choses aussi. Là, on sait pas trop. Ça t'intéresse, toi, la 3D euh, simulée sur un téléphone comme ça Guillaume non, tu as disparu
0: Non oui, <rire> j'avais mis sur. Euh, j'avais muté mon micro. Mon, mon c'est compliqué euh... la
1: technologie, je <rire> sais.
0: Euh, oui, je suis pas. Je, disons que c'est pas évident de voir les applications concrètes euh, oui. pour l'instant, parce que. Enfin voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on attend.. Enfin, euh, J'avais la sensation qu'on n'attendait pas Amazon sur, le, sur, les, sur la création de smartphones. Ils avaient fait le Kindle après, après, après Apple. Enfin, ils avaient fait un... avec leur Kindle, ils avaient fait une tablette après tout le monde. Mm-hmm. Donc euh, voilà, je... le fait que Amazon fasse un smartphone déjà en soi, je trouve que euh, je trouve que c'est une news assez euh, surprenante. C'est sûr. Après, euh, je, je crois que j'ai compris à peu près le principe pour, 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 pour euh, la 3D, mais je me dis. Enfin, je me dis oui, que ça peut marcher, mais je... à quoi ça va servir, je me le figure pas encore très bien. Bah, tu
1: sais quoi Je mettrai euh, dans les notes de l'émission le, la démo qui date de 2007 euh, à laquelle je fais référence et à, 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 pour laquelle je pense que c'est la technologie qu'ils vont utiliser. Euh, et Allez voir ça, vous, vous ferez votre idée par vous-même. Je mettrai quelques liens de l'émission hein, comme toujours euh, euh, là-dessus euh, dans, dans le, le, les notes de l'émission. Euh, allez voir par vous-même, vous verrez la, la démo est vraiment bluffante. Ensuite, comme tu le dis... Euh à savoir si ça va donner quelque chose. Autre news, le Guardian et le Washington Post reçoivent le prix Pulitzer pour les révélations sur la NSA de, de l'année dernière. Le prix Pulitzer, bien sûr, vous le savez, c'est le plus grand prix de journalisme euh, sans doute au monde. Ouais. Euh, et bon, je crois que ça, la, l'annonce se pose là et qu'elle veut tout dire elle-même, donc on n'a même pas forcément besoin de commenter. Bravo à eux.
0: Ouais, on aurait pu... Enfin, juste, je me dis. Alors déjà, je pensais que mais c'était... T'as été tout pour
1: me faire chier, toi. Hein. Je dis pas besoin de commenter. <rire> euh... Non, vas-y, vas-y, je plaisante, non, tu bien veux sûr. Faire court, tu veux faire court on va faire Non, non, court. pas du tout. On... <rire> tu sais, le rendez-vous tech, euh... alors là, pas de problème. Non, vas-y. mais c'est...
0: Parce que je me dis... D'abord, j'ai cru que c'était Snowden, au départ, qui avait eu le, pu... le Pulitzer. Puis évidemment, je me suis rendu compte que c'était les, c'était les... 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 les journaux qui l'avaient eu. Bien Et... sûr, c'est un prix
1: de journalisme, hein, donc.
0: Oui, donc euh... voilà, mais... Bref, j'avais fait un... une association un peu... Euh... Pas, pas très bonne, euh, mais surtout je, je me suis dit, là ils l'ont eu pour ça, par contre euh, quand ça avait été Wikileaks ils, ils ne l'avaient pas eu donc je, je, ça donne euh, envie d'un peu de comparer les deux et de se dire pour les révélations de la NSA ça méritait le Pulitzer, mais lorsque euh, le Guardian s'est retrouvé euh, mêlé au, au, au câble euh, révélé par, euh, par, Wikileaks, par Wikileaks, là par ça. contre ça, ça, ça n'avait pas mené à un prix, à un prix Pulitzer bah, je pense
1: que c'est pas la même ampleur. Hein. Pour autant que les révélations de WikiLeaks ça a été énorme, euh, là, je pense qu'il y a eu un travail de journalisme, d'investigation et de révélation et une importance euh, de, de ce qui a été révélé, qui était, même si ce qui, a, ce qui avait été révélé avant était important, là, c'est sans commune mesure. Et je pense que les conséquences sur la société euh, sont encore plus importantes. Mais oui, probablement. Oui. Ouais. Tout à fait. Oui. Euh, c'est Steve Balmer et pas Satya Nadella qui a euh, donné le hockey pour la publication de Office sur iPad. On a on a mentionné la semaine dernière ou plutôt dans l'épisode précédent que ah, bah, maintenant que Nadella est là, c'est c'est grâce à lui que Office est arrivé sur iPad. Et bah, en fait, non. C'est Steve Ballmer qui avait donné le go. Donc ça s'était fait il y a quelques temps déjà. Bon, ça ne veut pas dire que euh, on n'avait pas, on, on ne sent pas quand même, et c'est pas que nous, hein, tout le monde dans la tech ne sent pas quand même un petit vent de renouveau euh, avec l'arrivée de Nadella, ce qui est normal quand on change l'équipe, et ben on, c'est l'occasion de euh, changer un petit peu les impressions aussi. Mais rendons à César, ce qui appartient à Balmer, euh, c'est lui qui avait dit OK, allons-y. Euh, et Nokia. devient enfin Nokia Devices and Services euh, appartient à Microsoft ce vendredi, le vendredi 25. Donc euh, on y est presque, l'acquisition est presque terminée. À moins qu'il y ait quelque chose qui se passe euh, d'ici à vendredi, hein, on ne sait jamais. Euh, bon, il y a une histoire sur la redevance sur la copie privée qui ne doit pas être une source de revenus pour les ayants droit ce qui est quelque chose d'intéressant euh, c'est la cour de justice de l'Union Européenne a estimé que la, la copie privée et la copie légale sont, euh, sont enfin, il y a eu un problème de distinction euh, et qu'on ne pouvait pas utiliser la, la, les revenus de la copie privée pour en faire une vraie source de revenus à part entière, c'était là pour être une compensation sur la copie privée, euh, qui existe depuis très longtemps. Et que, en gros, il y avait des dérives qui commençaient à être exagérées. Là, on remet un tout petit peu les pendules, je ne vais pas dire à l'heure, parce que je trouve pour moi qu'il euh, y a encore des problèmes dans ce système. Mais on, on met un petit peu le hola euh, aux dérives euh, au niveau de la Cour de justice européenne. Donc, c'est, voilà, plutôt, rap- c'est plutôt pas mal.
0: Rappelez que c'est une indemnisation et non... Euh, voilà oui,
1: c'est ça. C'est une indemnisation pour... Voilà. Ensuite, ce que ça indemnise, c'est discutable. Euh, le, oui. le système de la copie privée est un système qui existe depuis très longtemps, qui était à la base prévu pour euh, pour euh, compenser les copies que les gens faisaient sur euh, cassette de leur CD, par exemple, hein, ou de, 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 de d'une, d'une cassette à l'autre. Euh, là, ça a beaucoup dérivé. Mais c'est toujours censé être uniquement une indemnisation et pas tout simplement une source de revenus. faut pas déconner non plus. Donc on peut discuter de la validité ou non de la source d'indemnisation, mais la partie euh, euh, de, de la base de la loi, ce que c'est censé accomplir, là, euh, le, le, la Cour de justice de l'Union européenne a remis les, les pendules à l'heure. Euh Ara, le projet Ara, enfin, euh, qui est, qui est encore une fois mis en avant par Google, euh, le, le premier téléphone devrait arriver en 2015.
0: Est-ce que tu es un petit peu plus convaincu
1: que... Bah écoute, oui, quand j'ai vu les, les, la démo dont on avait parlé il y a un mois, je crois, euh, ça m'a un petit peu plus convaincu, complètement, oui. Euh, maintenant, je ne pense pas que ça va révolutionner l'industrie du téléphone mobile, mais par contre, il y a des opportunités effectivement intéressantes. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que l'équipe derrière euh, ARA s'est imposée le fait de, d'aller des premiers stades de conception à la mise sur le marché en deux ans. Et, et ils sont en train de s'y tenir et, et ils ont dit, on lance les trucs, on fait une sorte de, de livre d'instruction pour le projet Ara. on travaille dessus pendant deux ans, et après, le monde en fait ce qu'ils veulent. Et c'est, je pense que c'est là que PhoneBlox, notamment, va reprendre du poil de la bête. Mais euh, et, et après, ils vont faire autre chose, ils vont arrêter. Donc c'est vraiment un projet qui est prévu sur deux ans pour euh, lancer le concept et puis après ils feront autre chose. Et cette contrainte de temps, ils se la sont imposés à eux-mêmes pour essayer de vraiment arriver à quelque chose rapidement et de ne pas s'éterniser dans, des, dans des, 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 des designs et des trucs qui ne bah, qui se terminent jamais. Quoi. Plus qu'un an à attendre pour voir si ça... Même pas un an à attendre pour voir si ça peut vraiment donner quelque chose. Intéressant. Euh, bon Guillaume Est-ce que tu as besoin par exemple euh, D'armes automatiques Ou de quelques kilos de cocaïne Oui justement je voulais te demander Où c'est que tu ouais. peux en trouver bah, <rire> écoute, Pas de problème tu vas sur euh, Grams euh, qui est une sorte de Google du dark web. Tu sais, le dark web, c'est le, le web caché. Bon, En gros, c'est ce qui se passe sur le réseau Tor, hein, qui est aussi un réseau très euh, anonymisé pour euh, aider les gens à, euh, à, à donner des informations de manière anonyme. Mais euh, évidemment, puisque c'est anonyme, ça peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Et Grams, c'est un petit peu le le, le fils spirituel de Silk Road euh, cette sorte d'eBay de la euh, de la, la la des activités illégales bon là c'est un navigateur un, un moteur de recherche un Google euh, du dark web si tu as besoin d'armes ou de drogues ou de toutes sortes de choses comme ça illégales euh, et ben il y a maintenant un vrai Google sur le réseau Tor quoi
0: ouais. en fait ce qui, ce qui m'a horrifié par rapport à l'info c'est pas tant l'info elle-même que la façon dont ça a été traité dans les dans les médias généralistes Ouais, euh, dans les médias généralistes français notamment. Ah bah, euh, un, 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 instruis-moi parce que tu sais que j'ai pas la télé et que je ne sais pas ce qui se
1: passe dans le vrai monde des vrais gens. Non, Moi, mais je, je, sais. Je, je ne vois que ce qui se passe sur les sites tech euh, de, de, de geek. Donc, euh, ouais, en fait, dis-moi. en
0: gros, le, le, le problème, c'est qu'ils euh, n'arrivent pas à faire un, un parallèle entre la, entre la vraie vie et la, et la vie virtuelle. C'est-à-dire que une distinction, il, tu veux dire, ou oui, oui, une distinction. Non, je veux dire que. Euh, ils trouvent ça... enfin, euh, Pour eux, c'est, c'est très grave. C'est très grave. Je, je, j'ai lu ça même sur euh, sur même ZDNet. Où, bon, alors mmh. C'était plutôt Atlantico. et J'ai lu ça sur d'autres euh, magazines du même genre. Euh, en fait, pour eux, ça paraît très grave. Mais ils n'arrivent pas à se rendre compte que le fait de euh, rechercher de la drogue et des armes continue d'être aussi difficile que de les chercher dans la vraie vie. C'est-à-dire ah oui, que si je descends ouais. en bas de chez moi et que je, je me mets en quête d'aller chercher... Euh, des armes et de la drogue, je pense que ça va être au moins, enfin, au moins aussi facile que si je vais sur euh, que je vais sur Tor et que je cherche à comprendre comment on fait. Oui. Et, et, Peut-être, oui, oui. Et, voilà. Et et, et et donc juste, je voulais revenir sur la façon dont c'est traité. On a la sensation que sous prétexte que c'est sur Internet, d'un seul coup, ça devient très facile et à la portée de n'importe qui en faisant n'importe, enfin en faisant euh, euh, trois clics. C- oui, ce qui n'est pas vrai du tout. Le, le simple fait de se mettre sur tort, déjà. De... C'est pas facile, oui. <rire> ah non, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est quand même assez, assez pointu. Faut... C'est pas non plus extrêmement compliqué, mais je veux dire, faut vraiment s'y être intéressé pour y parver... enfin, pour le faire.
1: Oui, t'as raison. C'est effectivement pas juste comme taper Google dans son navigateur. quoi.
0: Voilà, et de la même manière que quand tu es dans la rue et que tu cherches des, des armes, peut-être qu'il y a des armes dans, dans un bâtiment qui est à 500 mètres de chez toi. Donc c'est potentiellement très facile. Mais seulement si tu le sais pas, euh, mmh. tu risquais pas de te retrouver avec des armes ou de la drogue dans les mains, euh, plus ou moins par hasard. C'est pas faux. Je dirais quand même que euh,
1: une fois que tu as euh, Thor installé, c'est les, la merveille d'Internet. Une fois que tu es sur Thor et que tu vas sur Grams, bon bah là, ça y est, t'es arrivé, quoi. T'as, t'as tout ce qu'il te faut. Donc c'est comme tout sur Internet, il y a des choses qui sont quand même plus faciles. Mais c'est vrai que c'est pas Disons que c'est pas non plus enfantin, c'est pas comme taper Google et aller sur Amazon et, et oui, chercher. Euh... Je pense oui, quand je même vois que, ce que tu veux dire.
0: dans la vraie vie, si tu as les bons
1: contacts, c'est très facile aussi. Bien sûr, mais là, c'est plus facile de se faire les bons contacts en fait.
0: D'accord, peut-être, oui. <rire> je vois <rire> ce que tu veux dire. <rire>
1: bon. Euh, eh bien, écoute, notre dernière news, c'est certains d'entre vous ont peut-être euh, vu que le, le site, enfin le site, que Nike avait fermé sa euh, sa, sa division FuelBand. Vous savez, le petit tracker de fitness qu'ils utilisent depuis très longtemps. En fait, non, ils ont nié la chose, enfin ils ont euh, émis un démenti euh, et ils ont euh, réduit la voilure. Ils ont renvoyé quelques personnes en fait dans cette division, euh, mais ils continuent à travailler sur le truc. Ça veut quand même dire, à mon avis, qu'il y a une consolidation qui se fait sur ce marché, sur le marché de la technologie portée. On a le terme officiel maintenant. hein. La technologie portée, euh, avec notamment l'arrivée de gros acteurs comme Samsung, Google ou Apple très bientôt. euh, Et que donc... Nike fait un petit pas en arrière et se recentre sur les choses qu'ils savent faire et qu'ils font bien. Euh, peut-être même qu'il y aura une collaboration avec Apple. On sait qu'ils sont très très proches euh, avec Apple et les, et les avec Apple et les depuis un moment. Donc, euh, bon, peut-être qu'ils préparent la chose et l'arrivée du Nike Watch ou le fait de travailler avec tout le monde euh, dans ce marché-là, euh, mais un petit peu plus en retrait. Bon, bah écoutez, je crois qu'on est arrivé à la fin de l'épisode. Tu vois, on est à peu près 1h15, 1h20, on est oui. euh, à 10 minutes en dessous, c'est un peu plus court oui, que d'habitude. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> bon, euh, je voudrais quand même que, avant qu'on se quitte, tu nous dises, cher Guillaume, où on peut te retrouver sur Internet euh, quand tu n'es pas dans le rendez-vous tech.
0: Alors, on peut me retrouver sur euh, Twitter, euh, mon pseudo est Statosphère. On peut me retrouver sur euh, mon blog statosphere.fr qui n'a pas beaucoup d'activité en ce moment. Ah, mais quelle horreur Mais, mais ouais <rire> Il doit bien y avoir un endroit où tu as de l'activité. Voilà, donc euh, j'ai lancé, euh, j'en parlais déjà la dernière fois, j'ai lancé un site qui s'appelle frenchpole.fr. Euh, c'est un site, euh, je je, je l'ai appelé un peu pompeusement l'Observatoire de l'actualité des études et des sondages c'est un endroit (rire) où on peut retrouver énormément de liens en rapport avec les études et les sondages c'est toute l'actualité des instituts de sondage des agences web euh, qui est rassemblée à cet endroit là Euh, je suis arrivé à rassembler euh, aujourd'hui j'en suis à 10 700 700 publications dans la base de données et il y a un moteur de recherche et si vous avez besoin de faire de la recherche sur... euh, des informations de toutes sortes, de la vie sociale, euh, politique, ou euh, même du high-tech, euh, ou, ou même voilà, voilà de, de la, la fréquentation, de l'audimat, de, de, de l'audimat euh, ou même la fréquentation des sites internet, parce que euh, Médiamétrie euh, publie pas mal de choses là-dessus, et bien, vous pouvez aller sur FrenchPoll, c'est un mi-chemin entre un moteur de recherche et un agrégateur, et euh, je pense que vous pourrez trouver euh, pas mal d'informations utiles. Voilà. Frenchpol.fr ou .com .fr.
1: .fr D'accord, super, merci Guillaume Et pour ma part Vous savez bien que vous pouvez me retrouver Sur Twitter, je suis Not Patrick. c'est comme Patrick mais avec Note devant, et si vous voulez Lire les commentaires de l'épisode Précédent ou de cet épisode, ou même laisser des commentaires sur cet épisode, vous pouvez aller sur euh, frenchspin.com. C'est le site où j'héberge toutes les émissions que je produis. Il y a le Rendez-vous Tech, évidemment, Euh, Positron, bien sûr, Upload également. Euh, Si vous voulez un petit peu plus de distraction et d'amusement dans vos oreilles, vous pouvez aller télécharger ces autres émissions aussi. Je veux terminer cette émission en remerciant encore une fois ceux qui sont venus commenter euh, sur le, l'épisode précédent, euh, il y en a beaucoup, donc euh, je peux pas citer tout le monde, il y a, euh, euh, enfin, Papa à quoi tu joues, 7719 euh, sed, sed 19, euh, Hurlante notamment, que j'ai, dont j'ai beaucoup aimé, le pseudo Jean-Philippe Ancos, euh, euh, Biboussic, euh, Mika qui est toujours là, euh, Olivier Palf lui aussi, Yad Koun, euh, euh, Mika encore, etc., etc. Bon, il y avait vraiment euh, énormément de monde. Euh qui sont venus euh, euh, commenter euh, et nous dire ce que euh, ce, ce qu'ils pensaient euh, du Patreon. Euh, Dvozak, euh, Christian B, euh, Cédric aussi, Peky, je vais, je vais finir par tous les, tous les dire, Marion est venu nous laisser un commentaire, Yoshi euh, et Yoda, enfin, enfin, il y en avait plein. Euh, donc, merci à vous tous d'être venus commenter. C'est vous qui formez la communauté du Rendez-vous Tech. Euh, elle est beaucoup plus large, bien sûr, que les gens qui viennent laisser des commentaires. Euh, mais c'est vous qui, qui faites cette communauté Les gens qui écoutent Qui se marrent dans le métro Qui se marrent dans horaires, ER, Qui se marrent dans leur voiture Qui se marrent au volant de leur euh, tracteur Je sais qu'il y en a qui nous écoutent euh, en, en labourant leur chant notamment euh, C'est vous qui formez la communauté du Rendez-vous Tech Et je vous remercie du fond du cœur euh, De nous écouter et de nous soutenir Pour ceux qui choisissent de le faire euh, Et puis bah, comme toujours, euh, je vous souhaite donc euh, un très bon deux semaines. Et quoi qu'il arrive, par mont, par veau, par vent, par marée et par tempête, on se retrouve dans, de deux, dans deux semaines pour un nouvel épisode. Je vous fais plein de grosses bises à tous. Ciao À bientôt